0: Und das macht mich total glücklich, weil das ist das, wofür ich losgehe. Und dafür kämpfe ich auch jeden Tag und bin total passioniert dabei und freue mich, ja, Frauen auch zu unterstützen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Du bist beim Ariane Vera Podcast. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Dieser Podcast soll dich dabei begleiten, deine einzigartigen inneren Farben zu teilen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch beim Betreten dieser Welt mit einem einzigartigen, inneren Farbenset ausgestattet wird. Unsere Aufgabe ist es, diese inneren Farben zu teilen. Das können deine Interessen und deine Talente sein, auch deine größte Unsicherheit und die schwierigen Momente im Leben, die dich stärker gemacht haben. Kurz gesagt, all das, was dich ausmacht, deine ganz eigene Geschichte mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast. Du siehst die Welt wie niemand anderes sonst sie sieht. Und das ist deine Superkraft. Es liegt an dir, etwas daraus zu machen, etwas Einzigartiges zu kreieren. Und das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Beim Anhören dieses Podcasts bekommst du jede Menge Inspiration, Motivation, praktische Tipps, Wissen und Klarheit darüber, wie du deine einzigartigen inneren Farben einsetzen kannst. Und natürlich bekommst du die Chance, alle Eindrücke und Erfahrungen aufzusaugen von Menschen, die ihre Geschichte, über ihre ganz eigenen inneren Farbenwelten teilen. Heutige Gästin ist Janine Tüchsen. Sie ist Coach, Persönlichkeitsentwicklerin, Mentorin, Dozentin und angehende Autorin. Wir sprechen über Kommunikation, über Leadership, über Women Empowerment. Wir sprechen über das Leben und was es bedeutet, für die eigenen Träume einzustehen und loszugehen. Ich bin mir sicher, dass du jede Menge aus dem Gespräch mitnehmen kannst und jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich riesig auf dieses heutige Gespräch. Ich freue mich, ich glaube, die Menschen, die mir schon vielleicht ein bisschen länger zuhören, die mir vielleicht auch auf Social Media folgen, die wissen, dass ich ein totaler Kaffee-Fan bin <lacht> und dass der Kaffee auch eine große Bedeutung in meinem Leben hat, und auf ganz verschiedene Art und Weise. Und was Schöne am Kaffee finde ich, dass es Verbindung ist und auch all diese Gespräche, die zustande kommen durch den Kaffee und diese Verbindungen, die zustande kommen durch den Kaffee. Und ähm, ja, nicht nur habe ich hier in Tasse Kaffee stehen, sondern unsere Geschichte beginnt auch eng mit dem Kaffee, weil wir uns in Berlin im Januar 2020 auf einen Kaffee getroffen haben. Ähm, und Da war die Welt noch normal. Das konnte ja, da ich mir nicht wegbleiben. Ja? Ähm, liebe Janine, es ist so schön, dich hier zu sehen, ähm, mit dir heute diesen Raum zu gestalten, dieses Gespräch zu führen und zu teilen. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
0: Ich freue mich total, dass wir über Grenzen hinweg dieses Interview jetzt auch führen, dass du mich eingeladen hast in deinen wundervollen Podcast dass uns irgendwie das Universum zusammengebracht hat. Ich habe nämlich gerade nochmal überlegt, wie das irgendwie war. Wir wissen selber nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, ich war im Dezember 2019 in Mexiko im Urlaub und da haben wir getextet und da ist uns beiden aufgefallen, dass wir beide in Mexiko sind. Und das fand ich total spannend, weil ich wusste gar nicht, dass du in Mexiko lebst. Und dann haben wir uns ja im Januar direkt getroffen. Da warst du in Berlin auf dem Café, haben uns ausgetauscht und oh mein Gott, dann hast du mir noch ähm, eine ganz tolle Zeichnung ähm, gemacht von dem Café, wo wir Kaffee getrunken haben. Und das habe ich als Bildschirmschoner auf meinem Handy. Das erinnert mich immer an unsere wundervolle Zeit, die wir da hatten. Oh. Ja, und ich bin total dankbar, dass, dass wir uns gefunden haben. Und Kaffee ist auch eine meiner Leidenschaften. Und ähm, das verbindet
1: auf jeden Fall. Wie schön. Wie schön auch mit, dem, mit, mit der Zeichnung. Vielen, vielen ja, ja, Dank. Das bedeutet mir sehr viel. <lacht> das mir sehr ich finde es... <lacht> Ich finde es immer so wichtig, dass man den Raum bekommt, sich selber vorzustellen und deswegen, anstatt dass ich dich heute vorstelle, frage ich dich einfach, also es ist nicht nur eine Frage, sondern eigentlich sind aber vier Fragen gleich zu Beginn, <lacht> wer bist du, was machst du, warum machst du das, was du machst und auch, wie bist du da gekommen?
0: Ja, ich bin Janine,
1: <lacht> ich lebe in Berlin,
0: bin verheiratet, haben Haus und Garten, fühlen uns sehr wohl, trotz dieser Zeit. Und was mache ich? Das ist eine gute Frage. Ich fange mal an, was ich mal gemacht habe. Vielleicht erklärt das auch ein bisschen den Weg, warum ich ihn gegangen bin. Ich, war, also ich bin 44 Jahre alt, ich war 23 Jahre lang angestellt in großen Unternehmen ähm, in Deutschland, habe dort Unternehmenskommunikation gemacht, global, auf internationaler Ebene, Und fand es immer schon ganz spannend, mit Menschen zu kommunizieren. Also dieses Zwischenmenschliche, die Verbindung zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen hat mich schon immer fasziniert. Und ich bin überzeugt davon, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist. Ich habe nämlich parallel zu meinen Stationen in den Unternehmen während dieser Jahre habe ich ein Studium absolviert in Kommunikationswissenschaften und Psychologie. Es war nie geplant oder irgendwie war niemals mein Lebensplan, aber ich hatte so ein Calling, so in die Kommunikationsrichtung zu gehen und habe dann Kommunikationswissenschaften, Psychologie studiert, ähm, habe dann auch nebenher meine Coaching-Ausbildung gemacht, alles nebenher, wo ich angestellt war. Weil irgendwie war, war es schon in mir so. Da gibt es noch viel mehr, als angestellt im Unternehmen zu sein. Und ich war dann auch Persönlichkeitsentwicklerin ähm, schon in den Unternehmen, Und ich war Führungspersönlichkeit. Das heißt, ich war in Führung, als Frau in Führung ist es manchmal gar nicht so leicht und vor allem in Deutschland nicht. Ich kann ja nur von Deutschland reden. Ich habe zwar viele Frauen auch in internationalen Unternehmen gesehen und auch mit ihnen gesprochen, aber es ist tatsächlich immer noch sehr schwierig, als Frau in Führung Karriere zu machen. Ich habe es jahrelang gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, ist diese gläserne Decke. Ich will es nicht wahrhaben, aber sie ist tatsächlich da. Und ich bin mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter, mit meiner Art, mit Menschen umzugehen, an diese Decke gestoßen. Viele von euch denken jetzt, okay, wie kann man mit seiner Art an die Decke stoßen? Ähm, ne? Da muss man ja schon echt rabiat sein oder irgendwie ja, eine komische Art der Kommunikation oder des Umgangs haben. Aber genau das war es ja. Ich war sehr empathisch, bin es immer noch. Ich bin mit meinem Team sehr empathisch umgegangen. Ich war immer sehr nah am Team, sehr mitfühlend. Ich habe immer alle eingeladen, über ihre, über, über ihre Probleme und Herausforderungen auch zu sprechen. Und ich musste mir oft anhören, du bist zu nah am Team, Janine. Du kannst nicht kann zu kann so nah am Team sein. Ja, ich fand es auch krass. Zu nah am Team zu sein, gibt es nicht. <lacht> Weil die ureigste Aufgabe einer Führungspersönlichkeit ist <lacht> es doch, Menschen zu führen. <lacht> Und mit diesen Menschen die Ziele zu erfüllen. Und ich habe mich niemals als jemand gesehen, der ähm, die Marionette des Chefs war. Und das wollte ich nie sein. Aber offensichtlich muss man das vielleicht streckenweise so sein. Aber damit habe ich mich nicht ähm, zufrieden gegeben und bin dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen, habe dann meinen letzten Job gekündigt. Und ähm, weil ich gemerkt habe, da gibt es noch viel mehr, da gibt es das große Ganze, wo ich, ich zwar nur ein kleines Rädchen bin, da geht auch gar nicht um mich, es geht darum, dieses kleine Rädchen zu bewegen und etwas in dieser Welt vielleicht zu verändern. Und meine Aufgabe ist es, das System Führung zu verändern. Und meine Vision ist es, möglichst vielen Frauen auf dieser Welt diesen Mut mitzugeben, diese, diese, ja, diese Ermutigung zu geben, mit Persönlichkeit zu führen. Also so zu führen, wie sie wirklich sind, was sie mitbringen und diese weiblichen Eigenschaften, die uns von Mutter Natur mitgegeben worden sind, auch zu umarmen. Und in Deutschland erlebe ich halt leider sehr sehr oft, dass wir die weiblichen Eigenschaften, je höher wir kommen, ablegen. Hm. Wir ziehen so eine Ritterrüstung an. Wir wollen dieses Systemführung passen. Wir wollen davon irgendwie verschluckt werden. Wir wollen nicht zeigen, dass wir auch empathisch sind, dass wir auch mal nicht weiter wissen. Ja, all das, was uns Frauen ausmacht, negieren halt viele Frauen. Aber ich sehe eine große Veränderung und ich sehe immer mehr Frauen, die in die CEO Bereiche aufrutschen, die auch wirklich Führung übernehmen wollen und das macht mich total glücklich, weil das ist das, wofür ich losgehe und dafür kämpfe ich auch jeden Tag und bin total passioniert dabei und freue mich, ja Frauen auch zu unterstützen als Coach, als, als Persönlichkeitsentwicklerin, ich bin Dozentin, ich bin auch Mentorin, ich bin auch angehende Autorin, ich schreibe gerade mein erstes Buch und ich blogge ganz viel. Ja, also ich habe so verschiedene Kanäle, wo ich diese Vision halt auch wirklich ähm, angehe und mein, mein großer Wunsch ist es, wenn ich 108 Jahre alt bin, <lacht> ähm, möchte ich auf meinem Sterbebett liegen, ich habe dann aber noch zwei Jahre, ja, by the way, möchte auf meinem Bett liegen und zurückblicken oder beim Schaukelstuhl sitzen, noch viel besser am Schaukelstuhl sitzen, gesunde 108 Jahre alt werden und zurückblicken und ähm, wirklich, wirklich sehen, ähm, was ich durch meine Arbeit bewirkt habe. Und was meine große, große, große Vision ist, ist es auf allen Kontinenten, ja, Female Leaders Akademien zu gründen, aufzubauen, um wirklich diese, diese Art der Führung, diese weibliche Art, diese persönliche Art der Führung auch wirklich zu etablieren. In allen Ländern, auf allen Kontinenten. Ich weiß zwar noch nicht, wie das so geht, ne, aber es ist zumindest meine große Vision und ich gehe dafür los. Und, und auch mit Frauen wie dich und äh, mit der Community, die wir haben, Ja, das sind alles so Dinge, die mich umtreiben und ähm, ja, dafür, dafür bin ich hier, glaube ich.
1: <lacht> und merkst die Leidenschaft auf jeden Fall an? Ähm, also auch in deiner Stimme für alle, die die heute zuhören. Also man merkt das auf jeden Fall und es ist auch total ansteckend und ja. ganz ganz viel von dem, was du gesagt hast. Ähm, Vielleicht fange ich bei dem, also ich fand es mit dem Calling fand ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube auch, dass das Leben, eigentlich weiß man es und eigentlich hat man es irgendwie so auch in sich und manchmal lässt man sich dann halt irgendwie doch so, geht man halt in die Richtung, in die andere Richtung, aber das Leben stellt einem immer, immer irgendwelche Sachen so vor, so vor die Tür, so klopft immer so ein bisschen an, so schaut ja. so <lacht> durchs Fenster und ähm, also das Leben stellt dir eigentlich vor, Was, was wirklich deins ist und wo deine Richtung ist. Und das ist genau das. Und auch diesen Mut zu finden, dann wirklich dem einfach nachzugehen. Ähm, dann gläserne Decke. Auch als du gesagt hast, ähm, du wolltest es eigentlich nicht wahrhaben. Und auch da habe ich mich wiedergefunden. Ähm, ich wollte es auch ganz lange nicht wahrhaben. Und auch, ähm, also, einfach Hürden an sich, dass die halt einfach da sind und dass es manche Menschen gibt, die einfach diese Hürden nie spüren werden. Ähm, und, und für andere ist es halt die Realität. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass alle sich diesen Hürden bewusst werden und dass eben denjenigen, denen die Türen offen stehen, ähm, dass sie auch wissen, okay, dann gehe ich jetzt durch die Tür, aber ich halte die Tür offen. Oder ich schaue, dass, dass ich noch mehr Türen baue. Und ähm, ich finde es auch, ich, ich habe letztens erst drüber nachgedacht, ähm, so oft hören wir, sei doch einfach du selbst. Aber genau ja. das ist das Problem. Das weil man manchmal, doch <lacht> <lacht> ja, und ich habe auch das, den Eindruck, Manche Menschen, wenn sie wirklich einfach nur sie selbst sind, ähm, cool, kommen durch. Vielleicht ist es also bei Männern zum Beispiel, wenn sie einfach sie selbst sind auf Führungsebene, super cool, kommst du an. <lacht> wenn du ja, aber Frau ja. bist und einfach nur selbst bist, dann eckst du sofort an. Ja, und, genau so ist es. Ja, und das ist das große Problem. Und deswegen sollten wir auch viel mehr darüber sprechen, über dieses Ja, sei doch einfach du selbst. Nee, Moment mal, es ist eigentlich voll das Privileg, man selbst sein zu dürfen. Und es ist so wichtig, Also gerade auch mit Women und Leadership, ähm, da noch viel, viel, viel mehr drüber zu sprechen. Ich weiß, es ist überall, aber trotzdem sich das einfach noch bewusster zu machen und, und sich noch mehr damit auseinandersetzen und einfach schauen, was kann ich in meiner Arbeit jeden Tag tun, um Türen aufzumachen, ähm, ja. um eine Tür zu bemerken ähm, und das auch anzusprechen und, und sich zu trauen zu sagen, hey, Moment mal, ich hätte keinen Schlüssel für diese Tür. Ja.
0: Das so, ist so wichtig und ähm, wir dürfen uns ruhig trauen, durch jede Tür zu gehen. Und wie du schon sagst, wir können die Tür ja ein bisschen offen lassen. Aber meine Erfahrung ist es, ähm, wenn ich durch eine Tür gehe, durch die ich mich erst gar nicht so durchtraue, öffnet sich sofort eine andere Tür. Ich sehe quasi, ich gehe durch diese Tür und da gibt es sofort eine andere Tür. Und dann diesen Mut zu haben oder dieses Selbstvertrauen zu haben, loszugehen, egal was ist wir wissen ja meistens gar nicht was dann passiert und wir wissen schon gar nicht wie wir bestimmte Dinge machen aber schon dieses vertrauen ich gehe jetzt los und wofür gehe ich los entweder für die vision oder es kann auch sein ich bin auch ich bin total ich lerne total gern ich lese total viel ich will einfach ganz viel konsumieren und, und ich überlege mir wirklich mittlerweile was ich in mich hineinlasse was ich in meinen kopf auf luge auf Filter rein, Luke zu. Und das, was wir uns, womit wir uns füttern, ja, übertragenen Sinne, das suppt ins Unterbewusstsein und irgendwann ins Urbewusstsein, dass wir alle mit uns umtragen. Wir haben dieses Urbewusstsein, diesen Instinkt, wir haben das in uns, aber natürlich in der Gesellschaft, in der wir leben, Also hier in Berlin, ich lebe nicht in einem Naturvolk und deswegen, Du-Selbst-Sein ist schwierig. Ja? Wir wissen gar nicht, was es bedeutet eigentlich. Was heißt Ich-Selbst-Sein? Und diese Erfahrung zu machen, was ich in mich hineingebe, womit ich mein Gehirn fütter, das prägt mich auch, ist total befreiend. Und das hat mir jetzt in dieser, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, ähm, dieser schwierigen Zeit, die, die weltweit ja herrscht, ich informiere mich, was wichtig ist, was ich zu tun habe, was ich zu lassen habe, That's it. Mein Mann ist Journalist, der ist beim Fernsehen und der muss sich jeden Tag mit solchen Themen beschäftigen. Und ähm, für ihn ist es total schwierig, da zu sagen, that's it. Das geht nicht. Er hat damit einen ganz anderen Umgang. Ich, ich kann entscheiden, was ich in mich hineinlasse oder nicht. Und das prägt mich. Und wenn ich mich mit negativen Nachrichten füttere, natürlich bin ich dann auch negativ. Ja. Wenn ich mich mit Dingen füttere, ich bin nicht gut genug mit diesen Glaubenssätzen, die haben wir alle in uns. Und jetzt ist es ist auch gut, dass wir sie in uns haben. Aber Wenn ich mich weiterentwickeln möchte, dann muss ich mich einfach damit auseinandersetzen. Ich muss mich mit meinen Schattenseiten auseinandersetzen. Und äh, bei der Führung geht es ganz stark um Selbstführung. Das ist für mich so dieses aller, aller Thema, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit uns selbst kommunizieren, wie wir uns selbst verurteilen, welche Werte wir uns selbst geben ja, oder, oder eben nicht. Das, das beeinflusst uns und unser ganzes Umfeld.
1: Total. Also es ist auch so wichtig, was du gerade angesprochen hast. Alles, was um uns herum ist, beeinflusst uns. Und ich finde es auch, ich habe das gemerkt am Anfang, als wir wirklich alle zu Hause bleiben sollten, ich war viel mehr geerdet, weil ich das Gefühl habe, wenn du halt zwischen einem Meeting und dem anderen bist, du ja, nimmst ja. eigentlich immer eine andere Rolle an und bist ja auch mit ganz vielen Menschen, also mit ganz vielen Welten umgeben und oft steht es gar nicht in deiner Macht zu entscheiden, welcher Welt du dich also ausgibst und welcher nicht. Und das hat einen riesengroßen Einfluss. Und als ich dann plötzlich zu Hause war, war das so total entspannt. Und ich habe gemerkt, Mensch, ich bin viel geerdeter. Und da wurde mir noch nochmal bewusst, es ist wichtig, äh, zu schauen, welche Menschen lasse ich in meinem Leben? Wie plane ich meine Meetings? Mit wem? Welche Projekte mache ich? Wo gebe ich meine Energie hin? Es fängt auch schon an, mit welchen Accounts auf Instagram follow ich? Äh, und ja. wann mache ich mein Handy auf? Und also alles, alles. Und sobald man sich dessen bewusst ist, ist also wird das Leben auch sehr kompliziert. Ich glaube, viele verstehen es dann auch einfach <lacht> nicht, wenn man einfach sich traut, Nein zu sagen. Aber es ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, wenn man das macht, dann gibt man auch anderen Menschen das also mit und ermutigt, sie das auch zu tun. Und ich, Also es wäre ja also schön, wenn es einfach normal wäre, ähm, einfach ja sich bewusst darüber zu sein und einfach zu wissen, okay, das sind die Gedanken, die ich, die ich in meinen Körper lasse und das sind Gedanken, die, die lasse ich nicht rein, die lasse ich nicht da. Und es ist,
0: ähm, ja... Das ist extrem
1: wow. Also ich,
0: ich bin auch so ein bisschen sprachlos, wenn ich darüber nachdenke, weil ich arbeite tatsächlich auch damit. Ich frage mich jeden Morgen, welche Energie möchte ich heute haben? Ich setze mich jeden Abend hin, gucke, was steht in meinem Kalender? Also was habe ich für Termine morgen? Wen treffe ich morgen? Mit wem spreche ich morgen? Mhm. Welche Herausforderungen kommen auf mich zu und wie möchte ich all dem begegnen? Mit welcher Energie möchte ich diesem Stresslevel begegnen? Mit welcher Energie möchte ich dir heute begegnen? Ne? Und da wir uns mögen und das so schön ist, dass wir sprechen, natürlich ist das Energielevel millionenfach. Aber es gibt halt so auch so Herausforderungen und Stresslevel, wo die Energie natürlich nicht so hoch ist. Aber wenn ich mir vornehme, ich möchte dieser, diesen von 1 bis 10 zum Beispiel, ich möchte diesen, diesen, diese Herausforderung mit einer 10 begegnen heißt es nicht, dass ich da eine 10 mitbringe. Aber ich habe den Anspruch an mich selbst, ich bin es mir wert, mein Energielevel so anzuheben, dass ich da wirklich nicht mit Angst reingehe oder mit Sorgen, sondern mit der höchstmöglichen Energie, die ich mitbringen kann. Und das ist für mich ein totaler Game Changer gewesen, als ich damit angefangen habe. Oder wie möchte ich den Menschen begegnen? Wie möchte ich heute sein? Wie möchte ich heute sein? Wer darf ich heute sein? Welche... Welche Eigenschaften möchte ich heute haben? Wie wäre es, wenn ich mich um ein Prozent ähm, irgendwie empathischer verhalten würde? Wie wäre das dann für meine Mitmenschen? ja? Oder auf Eben kann ich heute was Gutes tun? Also all diese Gedanken, die sind so, so befreiend. Aber das heißt nicht, dass es jeder Tag irgendwie einfach ist. Ne? <lacht> nee. Aber die wissen, die helfen einfach. Uns, ich meine, unsere Realität konstruieren wir ja. Jeder Mensch konstruiert seine eigene Realität. Es ist alles, was wir um uns herum haben, ist natürlich real und wahr. Aber ich, ich kann ganz proaktiv entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe, wie ich leben möchte, welche Menschen ich um mich herum haben möchte, ob ich heute auf der Couch liege oder heute Sport mache. Ich kann, ich kann alles proaktiv selbst entscheiden. Und die meisten Menschen, und auch dafür, dafür setze ich mich wirklich extremst ein, Die meisten Menschen reagieren sofort auf Dinge, die passieren. Und vor allem in der Führung. In der Führung stehen wir sowas von unter Druck. Wir müssen sofort klare Entscheidungen treffen. Aber wir können, wir können sofort keine Entscheidung treffen. Und wir brauchen diese Millisekunde zwischen ich muss mich jetzt entscheiden, zwischen ich entscheide mich. Diese Millisekunde des kurzen Durchatmens, dieser proaktiven Entscheidung zu sagen, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, ich sortiere mich kurz, was sind meine Kriterien, wonach kann ich entscheiden und dann entscheide ich. Und somit kann ich die Kontrolle und die Macht über mich zurückholen und ähm, ja, selbst entscheiden. Es gibt so viele Dinge, die können wir gar nicht kontrollieren. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge mehr, die können wir kontrollieren. Die können wir selbst entscheiden. Und das, finde ich, ist so kraftvoll. Und da, da wünsche ich mir, dass wir mit unserer Arbeit auch, wir beide hier auch, ähm, das immer wieder in die Welt tragen, immer wieder, immer wieder zu, zu sagen, ihr habt die Entscheidungsfreiheit. Natürlich müssen wir Konsequenzen tragen. Wenn ich in meinen Coachings mit Führungsfrauen auch sage, du kannst dich jetzt sofort entscheiden, deine Sachen zu packen und zu gehen Nee, kann ich nicht. Kannst du. Du musst nur die Konsequenzen tragen. Das heißt, du, du, du verlässt das Land, du verlässt deine Familie, du verlässt alles. Du fängst komplett neu an. Das ist eine Konsequenz, aber du kannst dich entscheiden. Du kannst jetzt sofort dich entscheiden.
1: Ja. Ja, und wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, ist, man hat die Kraft, so Entscheidungen zu treffen. Und das Schwierige, glaube ich, dabei ist auch, dass man sich mit den eigenen Denkansätzen auseinandersetzen muss. Also bei mir war es ja. zum Beispiel, ich dachte, ich, ich könnte nie äh, alleine in Mexiko leben und es war so es war was was mich zurückgehalten hat und ich habe mich so ausgeliefert gefühlt bis ich irgendwann einem anderen Freund davon erzählt habe und er meint und dann habe ich mir habe ich mir selber zugehört und dachte so also was ist denn hier eigentlich los ich bin total in dieser Opferrolle das bin ich doch gar nicht und dann habe ich einfach angefangen und habe es einfach durchgezogen und tada es hat funktioniert und wirklich dieses ich kann das und du hast die Entscheidung und du trägst alles in dir um diese Entscheidung zu treffen und loszuziehen und klar es nicht einfach aber auch wie du gesagt hast was es passieren Dinge, die hast du nicht unter Kontrolle, aber du hast ganz, ganz, ganz viel unter Kontrolle. Wie du darauf reagierst, ist alles in dir drinnen. Genau. Und, ähm, das ist so so ermutigend, ähm, das, das zu wissen und sich das bewusst zu machen. Man selber hat so viel Kraft und es liegt so viel in den eigenen Händen. Ja. Und man kann das überwinden. Also selbst das, wo man immer dachte, Mensch, nee, das ist unmöglich, es geht.
0: Ja, absolut. Und es hat auch ganz viel mit Women in Leadership zu tun, ne? Also die Selbstführung. Gerade bei uns Frauen, aber auch bei uns Männern. Aber gerade bei uns Frauen so ähm, es ist es ja oft dieses Thema der Glaubenssätze. Ne? Ich bin dafür gar nicht geeignet. Ich bin nicht gut genug. Das können andere besser. Ich bin nicht gut vorbereitet. Nee, ich bin noch nicht perfekt vorbereitet. Und auch dieses Thema Perfektionismus, das treibt uns ja auch so an. Total. Ne? Und, und all diese Themen liegen ganz, ganz, ganz weit zurück in der Geschichte. Ne? Ganz weit zurück, also Millionen von Jahren, als wir angefangen haben, Mann und Frau zu sein ähm, und, und wie das Leben so geprägt wurde von Männern, von Frauen, das Patriarchat hat einen ganz großen Einfluss drauf, die Unterdrückung der Frauen. und Wir tragen so viel in unseren Genen wahrscheinlich, ja, ähm, so viel Schmerz, ja, so viel Verletzlichkeit. Ja. Und auch die Männer, also die Männer haben uns wirklich lange, lange, lange unterdrückt. Ne? Also es hat wirklich mental vor allem, du kannst mit Kommunikation mit Sprache so viel machen du kannst einen Satz sagen, der haut dich total um, du kannst ihn aber auch ganz anders sagen und, und der lässt dich aufblühen ja, zum Beispiel und mit Kommunikation kann man ganz viel kaputt machen zum Beispiel zum Thema Frauenförderung warum brauchen wir eine Frauenförderung dieses Wort ist so
1: toxisch, ja und aus welcher Perspektive kommt das auch, also wer kommt auf die Idee dieses Wort zu erfinden, Frauen ja, bestimmt nicht das <lacht> das Aber wir haben uns das ja angenommen.
0: Ne? Ich, ich ja. habe so viele Frauen auch erlebt, die sagen, naja, ich wurde ja nicht gefördert. Ja, worauf wartest du denn? Dass jemand ja. die Tür klopft und sagt, hier ist der weiße, ähm, das weiße Pferd und ich fördere dich jetzt, oder was? Nee, wir müssen das endlich mal selbst in die Hand nehmen. Und ich möchte nicht, dass wir uns fördern lassen. Ich möchte, dass wir uns selber fördern, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und das ist so wichtig, ja. Dieses, ja. Wir brauchen das alles nicht. Und das ist halt Sprache. Hm. Und Frauenförderung, ja, es ist, es ist wichtig, dass Mechanismen gefördert werden, dass Systeme vielleicht verändert werden, dass Rahmenbedingungen unbedingt verändert werden, wenn man an, an Mutter und Kind oder Familie und Arbeit denkt. Da muss ganz viel passieren. Zumindest in Deutschland muss da ganz, ganz viel passieren, dass die Systeme sich ändern. Und da habe ich Hoffnung durch die Frauen, die jetzt wirklich an die Spitze kommen als CEO, dass die das Thema Führung ganz anders spielen und sagen, ich habe Familie. Ich habe ein ganz anderes System von Führung und das etablieren wir jetzt mal.
1: Deal with it. <lacht> cool, cool, Es gibt echt Hoffnung, das auch zu hören. Ähm, ja. wer, was sind denn so deiner Erfahrung nach äh, Denkansätze, die sich immer wieder wiederholen, also besonders unter Frauen? Also gerade wenn wir davon sprechen, dass wir uns halt, dass uns wahrscheinlich auch anerzogen wurde, uns einfach immer ein bisschen zurückzunehmen oder dass es uns auch schwerfällt, irgendwie über Geld zu sprechen oder ich, ich weiß nicht, aber also auch vielleicht eigene, wirklich persönliche. Denkansätze, also was eben vom Perfektionismus gesprochen oder ich bin nicht gut genug. Was ist da vielleicht so was, was sich wirklich irgendwie, also wenn es es gibt, durchzieht ähm, und was in deiner Meinung oder deinen, aus deiner Perspektive heraus unbedingt gebrochen werden muss?
0: Also was ich wirklich durchzieht durch durch das ganze Leben, was ich bisher hatte, ähm, von meiner Kindheit bis zu meiner Arbeit auch dieses, Ach, wir müssen immer eine Schippe drauflegen. Mhm. Dieses Gefühl, das ist aber nicht wahr meine Erfahrung sagt, dass es nicht wahr ist, aber wir haben von Anfang an dieses Gefühl, dass wir minderwertig sind, dass wir einfach nicht genügen, dass wir einfach keine Leistung bringen und die größten, wirklich die schwierigsten Glaubenssätze sind tatsächlich die, die, die immer wieder auftauchen, wo alle schon sagen, ja, ist ein alter Hut. Nee, ist es eben nicht, weil wir immer noch nicht darüber hinweg sind. Du bist nicht gut genug. Ich erlebe das so oft, wenn Paneldiskussionen sind, auch hier online, ja, Da wird in die Runde gefragt, wir suchen Panelisten, wer kann zu dem Thema XY sprechen? Wer meldet sich? Männer. Richtig. Die Männer machen sofort so, ohne zu wissen, ob sie es jetzt wirklich hundertprozentig machen oder eben nicht. Die Frauen zögern, selbst die taffen Frauen zögern, 20 Sekunden. Krass. Weil sie gerade überlegen, okay, Thema sowieso überschlagen hat, so Thema sowieso, kann ich das, habe ich die Kompetenz, bin ich dafür geeignet, ja oder nein? Und dann ist schon zu spät, ne? der Mann sich schon gemeldet. Hm. Ja? Und da mehr ins Vertrauen zu gehen. Alles, was wir brauchen, haben wir in uns. Hm. Und wir haben die Kompetenzen. Ich meine, du legst mich ja nicht ein, um über ähm, Maschinenbau zu sprechen. <lacht> also, also eigentlich. Eigentlich, <lacht> eigentlich ja, ne? Komm, komm <lacht> Und das meine ich halt. Wenn Frauen gefragt werden, wenn sie, wenn sie Führung übernehmen möchten oder sollen, dann tun sie es aus bestimmten Gründen. Weil, ja, weil sie es können. Weil sie die empathischen oder, nee, empathisch ist falsch, weil sie vielleicht das Sozialgefüge mitbringen, weil sie ähm, Beziehungsmanagerin sind, weil sie auch logisch denken können, weil sie auch ähm, ähm, zu Lösungen kommen und Entscheidungen treffen können. Ist alles da. Und die Fachkompetenz können wir uns alle aneignen. Wir können uns alles aneignen. Wir können uns alle Skills aneignen, die wir brauchen. Aber wie gesagt, wir sind ja in unserem Fach, sind wir ja sind wir ja kompetent. Das sind wir ja schon. Wir haben im Vorgespräch schon über deine Musik auch gesprochen. Mhm. Du bist ja schon Sängerin. Ja. Und, und Singer, Songwriter. Du bist es. Das kann dir niemand mehr nehmen. Mhm. Und auch dieses, dieses Thema Führung, das kann mir niemand nehmen. Ich führe so, wie ich halt führe. Mhm. Und ähm, da diesen Mut zu haben und dieses Vertrauen zu haben, das fehlt noch ganz, ganz stark. Und was wir wirklich brauchen, sind Vorbilder. ja Auch das ist ein alter Hut. Dann bestimmt viele, oh, wie mit ihrem Schon wieder. <lacht> Schon wieder, wir brauchen mehr Role Models. Aber es ist wirklich so, wir brauchen mehr Role Models. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, also so wie ich dich kennengelernt habe, bist du, sind wir ähnlich gestrickt. Mhm. Ich gucke immer, was andere Menschen machen, ja. egal ob Mann oder Frau. Ich gucke, wie sie dahin gekommen sind, welche Skills sie brauchen ne? oder welche Skills sie sich angeeignet haben. Wie kann ich, wie kann ich lernen von denen, ohne sie zu kopieren? Weil das inspiriert mich einfach. Mich inspiriert es, wenn Menschen erfolgreich sind aus Gründen. Ja? Aus Gründen, die sie sich selbst halt ausgedacht haben, die sie sich antreiben. Ja. Es, kann auch, es gibt auch viele Menschen, die wollen finanziell frei sein und wollen deswegen erfolgreich sein. Auch das ist ein sehr, sehr starker Grund. Und auch das fasziniert mich. Was brauchen die dafür, um, um wirklich da loszugehen und erfolgreich zu sein? Und, und da brauchen wir viel mehr Menschen, zu denen wir auch schauen können. Und im, im Bereich Frau brauchen wir halt viel mehr Frauen, die sich auch zeigen und sagen, die und die Erfolge habe ich. Und das ist der nächste Punkt. Frauen in Deutschland, ich kann ja immer nur für Deutschland reden, weil das andere internationalen Kontext ist, ist was anderes. Da sind andere Nationen uns viel weiter voraus. Aber in Deutschland reden wir nicht gerne über Erfolge. Ja. Frauen reden nicht gern darüber, wo sie erfolgreich sind und warum nicht weil sie in ihrer Kindheit tendenziell oft gehört haben, sei nicht zu so laut. Genau, ich bin dem genau. Und die Jungs, ne, ich, ich bin jetzt hier ein bisschen überspitzt, ich möchte keine Schwarz-Weiß-Malerei ja, beschreiben, ja. Ich bin extrem fern. Dennoch ist es tendenziell so, dass Jungen, wenn die laut sind, ja super, hast du toll gemacht, ne? schön, dass du deine Stimme erhebst. Und uns Mädchen wurde oft gesagt, sei nicht so laut. Pass auf, dass dein Kleid schön sauber ist.
1: Ja. ja. Und die Erfolge ähm, runterzuschrauben und runterzusprechen und, äh, oder vielleicht, ja, ich hatte nur Glück oder ja, weil wir andere geholfen haben. und Aber wirklich ja, die, um einzustehen, das habe ich gemacht und ich habe dafür gekämpft und ich bin stolz drauf. genau so immer mit dieser Scham verbunden. Und es ist so wichtig, diese Scham einfach endlich mal aus dir rauszuziehen und einfach einen anderen auch rauszuziehen, weil es uns einfach alles zurückhält. Und die ist so wichtig, diese
0: Scham und diese Verletzlichkeit. Die ist einfach, die gehört ja zu uns. Ne? Und ähm, das fängt ja schon im Kleinen an, wenn, wenn mir eine Frau sagt, wow, du hast aber einen schönen Rock an. Dann sage ich, ja, danke. Finde ich auch. Ne, so bin ich zumindest. Ja, aber viele Frauen sagen, naja, habe ich ein Sonderangebot geholt. Ja. Habe ich schon ganz lange. Ne, kennst du wahrscheinlich auch. So diese total runterspielen von, von so, so Dingen. Das ist jetzt das ist total unwichtig, dieses Beispiel. Aber das, das zeigt so... Woran es wirklich hapert, schon im kleinsten Detail. Und eine dritte Sache ist, ähm, neben diesen Glaubenssätzen, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht und so weiter, und dieser, ähm, ja, unter den Scheffel stellen. Eine dritte Sache ist, dass wir uns auch einfach nicht unterstützen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ja. wenn wir eine bestimmte Position erreicht haben, dann sind wir so, meins, ist es ist meins. Mhm. Da gebe ich dir nichts ab von. Und es könnte ja sein, dass du besser bist als ich. Nee, das kann ich nicht zulassen. Es geht gar nicht, weil ich bin ich bin die Außerwerte, es war so anstrengend, dahin zu kommen und ich lasse nicht zu, dass du in meinen Bereich kommst. Das habe ich so oft erlebt und das finde ich so schade, weil jede Frau, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt ist so einzigartig. Wir können uns einfach nichts wegnehmen. Guck mal, ich bin Coach und viele haben mich am Anfang gefragt, vor fünf Jahren, Coach? Das sind doch so viele, wie kannst du denn Coach werden? ja, Und? Ich bin, also die Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die finden mich, weil ich bin ganz anders als du als Coach. Hm. die Leute, die zu dir passen, passen vielleicht nicht zu mir. Und ich hatte von Anfang an dieses vollste Vertrauen in, diesen, in, in dieses Thema, ich mache genau das, was ich mache und ich ziehe damit die Menschen an, die sich begleiten lassen möchten. Ja. Und das, das geht bis heute auf, weil ich mir keine Gedanken über Konkurrenz mache, über Wettbewerb mache.
1: Da sprichst du was oh. ganz Wichtiges an. Ja. Und ich glaube, auch das ist uns irgendwo ein bisschen anerzogen, besonders unter Frauen, dass immer dieser Konkurrenzgedanke da ist. Und es ist so schade, weil wir so viel stärker wären, wenn wir uns gegenseitig unterstützen würden. Und ich freue mich immer so, wenn Frauen auf der Bühne sind. Und ich freue mich immer so, wenn Erfolge oder Träume wahr werden äh, von mhm. anderen Frauen. Und also ich sehe das immer mit eigenen inneren Farben. Und das ist halt unsere Aufgabe in diesem Leben, das ist, diese eigenen inneren Farben zu teilen. Mhm. Ähm, und jedes Set ist einzigartig. Und wenn jetzt jemand anderes die eigenen Farben teilt, ist doch toll, weil dann kann, können wir zusammen ein Bild malen und mhm. es wird mir aber deswegen keine eigene Farbe weggenommen, also das es geht für mich, also das geht gar nicht auf, dieser Konkurrenzgedanke, weil der ist nicht da, Es gibt es nicht und es wäre so schön, wenn wir uns einfach gegenseitig noch mehr unterstützen würden und wegkommen würden von diesen, ah nee, aber die hat alles in Eifersucht und wie auch immer und Ich meine, Eifersucht, ich glaube, es wird immer auftauchen, weil es ist was Menschliches. Und wenn wir aber da erkennen, dass es eigentlich das schönste Zeichen des Lebens ist, weil es uns sagt, hey, schau mal, das ist genau das, was du willst, schau doch mal, da kannst du auch ja. hinkommen. Okay. Guck du doch sagst, mal. Das die oh. Ist doch super. Inzwischen freue ich mich, wenn ich irgendwie Eifersucht spüre, weil ich denke, ach Mensch, kann ich auch.
0: Und weißt du was, all diese Dinge, die, die uns so dann, so diese, was uns dann so aufstößt, ne? diese Eifersucht, dieser Neid vielleicht und dieses nee, ist mein Bereich, das ist, nicht, ja. das, erzählt, das ist bei uns. Das erzählt einzig und allein, woran wir noch arbeiten müssen, mhm. wo unsere Schattenseiten sind. Ja? Ja. Also wenn ich Neid empfinde bei einer super Kollegin, die auch in meinem Bereich tätig ist oder Eifersucht oder, oder was auch immer, was ich zum Glück nicht habe, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dieses, dieses Gehen einfach auch nicht habe, dann erzählt es doch was darüber, was mir fehlt, oder? Also Ja, Ich finde es ja. so spannend, da wird der Spotlight dann plötzlich wuch, scheinbar einfach auf dich. Das ist <lacht> dein und nicht das Thema deines Gegenübers.
1: Ja, weil es triggert dich ja selber aus einem bestimmten Grund und dann ist es ja. eine Einladung, darüber nachzudenken, was dreht mich jetzt eigentlich und was? Also ein leichtes Beispiel, Instagram macht das einfach. Also ich finde, da sollte man auch so bevorsichtig sein, dem folgt man. Aber mhm. zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie Menschen sehe, die, die super erfolgreich sind, die ihr Online-Business haben, die viel reisen können, unabhängig arbeiten können, ähm, dann denke ich mir, hey, cool. Und früher habe ich halt schon diesen Neid irgendwo verspürt. Aber inzwischen denke ich mir, ja, okay, es ist eigentlich nur, es zeigt mir, was ich gerne aufbauen möchte und was ich auch gerne in meinem Leben haben möchte. Und dann, dann lade ich diese Menschen ein in mein Leben und folge ihnen und sehe das einfach also aus dem, aus dem, von, von einem Ort von Selbstliebe irgendwo auch und halt auch Lernen. Und das mhm. ändert alles. Und dann bin ich, also ist man nicht mehr in diesem, ja, in, diesem in dieser Angstsituation oder dieser getriggerten Situation, sondern sieht es total lässig und einfach als Möglichkeit zu wachsen.
0: Als Möglichkeit zu wachsen, genau. Und das ist ja wieder das Thema Role Model. Du guckst halt... Was die machen und du reflektierst, will ich das oder will ich das nicht? Brauche ich das? Bin ich das überhaupt? Nein, bin ich ja gar nicht. Es war total schön, aber ich bin es ja gar nicht. Ne? Mhm. Und das ist so, ja, das, das bedarf aber ganz viel, boah, ganz viel Mut auch, da wirklich hinzuschauen damit zu arbeiten, ne? mit sich selbst auch zu arbeiten, ohne daraus jetzt ein Mega-Thema zu machen. Wir müssen da jetzt nicht esoterisch oder mega spirituell werden. Mhm. Aber ich finde, je älter ich werde, desto ja, wie soll ich sagen, bewusster gehe ich auch mit mir selber um. Was will ich, was will ich gar nicht mehr. Und ich vertraue mir immer mehr, von Tag zu Tag vertraue ich mir immer mehr, dass die Dinge, die ich mir vornehme, beziehungsweise die ich mir vorstelle, die ich mir visualisiere, dass die eintreten werden. Wie gesagt, keine Ahnung wie. Aber irgendwas wird dem Universum schon einfallen. <lacht> Aber ich setze mich auch nicht jeden Tag hin und rufe das Universum an oder meditiere. Das mache ich auch nicht. So. Ich, <lacht> ich vertraue einfach darauf. Ne? So, ja. oh, liebes ja. Universum, hier hast du. Mach mal was draus. Ja. Und ähm, überleg dir was. Schick mir ein paar Zeichen und dann ist gut.
1: Ja, ja total cool, dass du das ansprichst. Ist es auch was, was du in deinen Coachings weitergibst? Also ich weiß, da ist wahrscheinlich echt so eine Balance zwischen, ja, kicken wir jetzt da voll die esoterische Ecke ein oder ist es einfach was, was mit Selbstverbindung zu tun hat und einfach Schattenseiten und einfach diese innere Ruhe zu haben und zu denken, hey, ich packe das schon, das ist mein Weg und es und läuft und ich werde die Leute anziehen, die mit mir arbeiten wollen und das kann mir niemand was wegnehmen. Wie gehst du damit in den Coachings um?
0: Also ich bin alles andere als esoterisch. Ich bin null esoterisch. Ähm, aber ich glaube an, an, an Spiritualität im Sinne von... Ich, ich meine, das ist sehr abstrakt, ja. Und viele sagen, die hat einen an der Waffel, aber... <lacht> Ich glaube einfach daran, wir sind entstanden in so einem Universum durch einen Urknall. Also wir sind Teil des Universums, wir sind eigentlich so ein Sternstaub oder was immer das auch ist. Und ich glaube daran, dass die Energie verteilt wird, dass wir uns Energien weitergeben können, dass wir davon leben können, ja, dass wir uns selber inspirieren können. und dieses, wir, sind, wir sind Material, wir sind Energie, wir sind Material. Es ist nichts Esoterisches, es ist was Fundamentales. Wer sich mit Joe Dispenza mal auseinandergesetzt hat, ähm, ganz, ganz unglaublich fundamentale Arbeit, die er macht, der setzt sich mit Quantenphysik auseinander und, und mit den Dingen, die zwischen uns passieren. Und daran glaube ich, obwohl ich sie nicht greifen kann. Ja. Und das ist so ein Ding, ich kann mit meinen Gedanken oder mit dem, wie ich bin, ganz viele Dinge bewegen. Und das mache ich in meinen Coachings auch. Ich bewege die Frauen, die zu mir ins Coaching kommen. Ich bewege ihre Gedanken. Ich bewege ihre Gefühle. Ich, ich, ich ändere sie nicht und ich habe auch keine Lösungen. Aber ich bewege sie und sie finden ihre eigenen Lösungen dadurch. Und ich bewege sie dazu, sich mit sich selber auseinanderzusetzen auf einen ganz pragmatischen, fundamentalen Weg. Ja? Wir stellen einfach Fragen. Wir stellen Fragen ähm, mit der Energie. Welche Energie nimmst du heute mit in den Tag? Und da wundern sie sich erstmal. Aber sie denken darüber nach. Mhm. Ja? Oder die, die mit mir zusammenarbeiten, kennen das ja schon. Aber ich frage wirklich, ähm, wie fühlst du dich damit? Wie willst du dich am Ende dieses Prozesses fühlen? Das sind ganz fundamentale Fragen. Die haben überhaupt gar nichts mit Esoterik zu tun. Aber die haben was damit zu tun, was ich mir wert bin. Wie ich selber mit mir umgehe. Wie ich selber mit mir kommuniziere. Ob ich, ob ich wohlwollend und liebevoll zu mir bin. Oder ob ich mich ständig verurteile und peitsche, was wir auch oft im Leben machen. Ne? Wir nehmen uns was vor, wieder nicht geschafft. So ein Mist. Wieder ablenken lassen, bla bla bla. Und deswegen ist es alles so sehr komplex. Deswegen ist es auch so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich meinen Tag strukturieren? Wie soll meine To-Do-Liste aussehen? Alle schreiben alles auf diese To-Do-Liste und wundern sich, warum sie nie fertig werden. Ja, was sind die drei wichtigsten Dinge am Tag, die ich erledigen kann? Was ist vielleicht? Was wäre vielleicht, wenn meine To-Do-Liste to Erfolgsliste hieße?
1: Ja, genau. Ich habe sie auch umgetauft auf Can-Do anstatt To-Do. Ja, das okay. ist. super.
0: <lacht> Can-Do-Liste, super. Und das sind so wirklich mini-mini-Tools. So hat alles mit Kommunikation wiederum zu tun. Einstellungssache, Kommunikation. Und das sind die Dinge, die wir bewegen mit unseren Gedanken. Also unsere Gedanken führen ja zu Emotionen. Und die Emotion könnte zum Beispiel Angst sein. ist ja eine große Emotion. Und diese Angst ist eine Emotion, die ist aber nicht Gott gegeben. Es ist eine Emotion, die ich in ein Gefühl umwandeln kann. Ich kann diese Angst in ein Gefühl von freudiger Aufregung umwandeln. Im Sinne von, oh Gott, ich habe totale Angst, jetzt auf diese Bühne zu gehen. Aber ich freue mich auch drauf, weil danach wird irgendwie alles anders. Ne, ich kann Moment. Sagen, ja. der, der große Moment, der Durchbruch, ja. was auch immer. Also ich wandle quasi eine Emotion, ein Gefühl um. Und dieses Gefühl führt wiederum zu einer Einstellung. Ne? Zu, zu, zu einer Einstellung den Dingen gegenüber im Sinne von, okay, ich atme jetzt dreimal tief durch, ich konzentriere mich und gehe jetzt auf diese Bühne. Und ich schaffe das, ich rocke das. Ich habe jetzt hier diesen, ich, ja, ich habe diesen Elan und ich rocke das jetzt. Dann gehe ich auf diese Bühne, habe diese Einstellung. Und dann, das führt zu, zu einer Handlung. Ich gehe wirklich gestärkt auf diese Bühne, habe diesen Körper, der mich dahin trägt, den ich ganz bewusst wahrnehme. Und die Handlung ist, ich gehe auf die Bühne und bin dann halt wirklich der Rockstar. Und diese Handlung hat dann halt auch Ergebnisse. Dann ist mein Bühnenauftritt zu Ende und das Ergebnis ist, alle klatschen, alle freuen sich, alle jubeln mir zu. Und das wiederum führt zu, zu einem anderen Gefühl von Stolz oder Freude, oder was immer das dahinter ist, ne? Und das gibt wieder neue Gedanken zum Thema, cool, ich habe es jetzt geschafft, what's next? Ja, so. Und das sind so diese Gedankenspirale. Das ist total faszinierend, wenn man sich da bewusst mit auseinandersetzt, wie sehr wir doch selbst beeinflussen können. Ganz, ja, ganz.
1: und wie sprichst du mit dir selber? Und wie, was sind die Worte, die du benutzt, wenn du mit dir selber sprichst? Weil wir alle sprechen irgendwie mit uns selber. Oder wie du gesagt hast, dann klappt was nicht, anstatt zu sagen, Mensch, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt, sondern einfach okay, es hat nicht so geklappt, wie ich es mir erwartet oder wünscht habe, aber was lerne ich jetzt, was nehme ich daraus mit und mhm. auch, was du eben von der Bühne gesagt hast, hat mich daran erinnert und auch was du vorher, also ich glaube, beim, beim Leadership, ganz am Anfang hattest du es auch erwähnt, ich glaube, das ist tatsächlich was, was mir die Musik beigebracht hat und was ich auf alle andere Bereiche auch anwende, sobald du auf der Bühne bist, bist du ja Eigentlich auch nicht nur für dich selber da, sondern dann spürst du wirklich, dass du auch für andere da bist und mhm. dass das, was du machst und dass deine Arbeit und das, was du teilst, äh, eigentlich auch den anderen gehört und dass es das auch ein Beitragen ist. Und das nimmt so ganz viel, mh, vielleicht auch, also es nimmt so ganz viel von deinen Schultern, weil du einfach weißt, ja, du bist halt mit den anderen da und du trägst bei und die anderen freuen sich, dass du da bist. Und das kann man ja auch auf den. Alltag anwenden, wenn man sich überlegt, ja okay, ähm, okay, ich bin heute müde, aber trotzdem, es geht jetzt nicht irgendwie nur um, um mich und dieses Meeting, also mich in diesem Meeting, sondern es sind zwei Teile oder mehrere Teile und was kann ich heute der anderen Person mitgeben oder was können wir uns gegenseitig mitnehmen und dann verändert sich auch ganz viel, wenn man das so ein bisschen umdreht einfach und, und weiß, man ist Teil von und die Arbeit, die man macht, schenkt man auch anderen.
0: Das ist so schön und dieses Beispiel zeigt doch wirklich, ähm, dass es ein Austausch von Energie ist. Ne? Wenn du sagst, du bist müde und du bist dann auch müde und jammerst rum und was dir alles zusteht, um Gottes Willen, es alles, alles, steht dir alles zu, du hast alles Recht dieser Welt, aber das überträgt sich ja dann auf mich, hm. auf meine Einstellung, auf meine Laune, ich bin ja auch müde, okay. okay. Ja, so, Das überträgt sich einfach und wenn wir, ja, wenn wir energetisch sein wollen, uns auch zu so fragen, was brauchen wir dafür? Was, was brauch, also wenn Ich ich frage mich das jeden Morgen und ich frage mich jeden Morgen, was brauche ich dafür und ich weiß, was ich dafür brauche. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen eine Stunde Workout, halbe Stunde Cross-Trainer, halbe Stunde Pilates, jeden Morgen von halb sieben oder viertel vor sieben bis um viertel vor acht. Und ich brauche das einfach und ich weiß, ich bin müde. Aber so wie ich diesen Stepper betrete, weiß ich, ich kriege meine Energie wieder. Ich krieg jetzt meine Energie für diesen Tag und der trägt mich halt, dieser Tag. Und ähm, das ist halt das Thema auch mit Dingen, die wir vielleicht auch gar nicht so fassen können. Also sich zu fragen, was bringt mir Energie? Was bringt mir diese Energie im Leben? Und der Sport zum Beispiel, ich mache das, seitdem ich denken kann, aber viele finden Bewegungen ja anstrengend und schwierig, was es auch ist. Definitiv, es ist auch anstrengend. Aber das ist ein Instrument. Ne? Der Sport ist ein Instrument dafür, wie ich mich fühlen möchte. Und wenn ich 110 Jahre alt werden möchte, muss ich meine Energien irgendwie einhalten. Und vom Ende her gedacht, das finde ich immer ganz hilfreich, vom Ende her gedacht, was brauche ich denn, um so alt zu werden? Ich brauche keinen 24-7-Job, nee. Ich einfach Energie und, und auch Freude, ganz, ganz viel Freude bei dem, was ich tue, ganz viel Austausch, ganz viel Natur, Bewegung, Auszeiten, Pausen. Ich bin nicht bereit, 24-7 zu arbeiten auch nicht als, als Unternehmerin, nein, habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, das ist, glaube ich, braucht einfach niemand, das sollten wir einfach völlig aus der Welt schaffen, weil es ist überhaupt nicht gesund und das geht, das geht auch gar nicht, also es ist irgendwie, was, was da ist, was nicht auf gesunde Art und Weise erreicht werden kann. Und auch Bewegung, also heute Morgen bin ich rausgegangen, habe eben den Sonnenaufgang angeschaut und dachte, eigentlich bewege ich mich mehr für meinen Kopf und für meine Energie und wie ich den Tag starte, als jetzt irgendwie für meinen Körper. Und es ist genau. auch ganz cool, weil uns halt irgendwie auch so oft gesagt wird, ja, und dann als Frau, und dann musst du so und so aussehen und das und das tun und wie auch immer und gar nicht. Und wenn man es aber wirklich, wenn man das ändert und einfach aus Selbstliebe macht und einfach, weil man sich halt irgendwie dann total also froh fühlt und äh, Freude verspürt, was du gerade auch gesagt hast, und einfach mit Freude dann auch am Schreibtisch sitzt, das verändert alles. Und das tut okay. so gut. Es
0: tut so gut, es tut so gut.
1: Vor allem auch für den Geist, ja, und auch für den Körper, der
0: uns ja durch dieses Leben trägt, und immer auf andere zu gucken, dieses Vergleichen ist auch so schwierig, und wer, wer setzt denn den Maßstab? Wir selber. Ich setze den Maßstab. Wenn ich mich vergleiche, also wo, wonach vergleiche ich mich denn? Ne? Warum ist die denn schöner als ich? <lacht> Zum Beispiel. Ist doch ein total dämlicher Vergleich. Total. Warum ist sie schlanker als ich? Ist doch total irrelevant in dieser Welt. Ja. Warum gucken wir immer auf andere, also vor allem die Frauen, warum gucken wir immer auf andere Frauen?
1: Und halten den uns den dabei den zurück. Ja. Ja. Und, genau, ja.
0: halten uns dabei zurück, weil wir denken, das ist nur unser eigenes unsere ganz komplett eigene Denke, weil wir denken, wenn jemand so und so aussieht und auftritt, hat sie automatisch mehr Erfolg, mehr Freunde, mehr Geld, mehr Erfolg, was auch immer es ist. Ne? Aber wir denken das einfach so. Wir haben so diese Erfahrung in uns und die, die können nicht von 20, 30 Lebensjahren kommen. Die müssen eigentlich schon viel früher irgendwo ansetzen. Das ist so irgendwie meine Überzeugung. Ich kann das noch nicht so ganz greifen, aber in der kurzen Lebensspanne, die wir hier sind, Das muss ja von irgendwo anders herkommen. Also dieses tief verwurzelte ne, Vergleichen und, und immer besser sein wollen, dieses Perfekte, dieses Perfekt sein wollen und so, das muss irgendwo ganz, ganz tief liegen.
1: Mhm. Ja, doch, das ist, also, das ist total verankert und das wird uns ja auch immer wieder gespiegelt irgendwie und dann ist es ganz schwer da rauszukommen. Aber umso wichtiger dann sich das bewusst zu sein und sagen so, hey, vergleichen ist doch völliger Unsinn und das hält alle zurück. Und so begegnen wir auch anderen Menschen und wir sollen irgendwie was Gutes daraus entstehen aus einer Begegnung, wenn, wenn, wenn man immer schon so angespannt ist und immer so sich selber auch kleiner macht. Das ergibt doch überhaupt gar keinen, überhaupt gar keinen Sinn. Nee,
0: gar nicht, gar nicht. Und das ist halt so leading healthy, ne? also gesund ja. führend, im ja. Sinne von was heißt für mich, gesund zu sein? Was heißt es, das Energielevel anzuheben? Was brauche ich dafür? Wie definiere ich das überhaupt? Gesund führen heißt auch, wirklich ähm, zu geben. Die Fähigkeit haben, wirklich auch viel geben zu können. Und nicht immer so, was, was kriege ich denn dafür? Ja. ja. Meine Meinung ist, je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich auch. Ich muss danach nicht fragen. <lacht> ja, das ist so... Ich werde auch oft gefragt, äh, es ist halt immer schwierig, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die deinen Beruf auch nicht so verstehen. Was, ist es ist ein Geschenk, Freunde zu haben, die damit gar nichts zu tun haben. Das finde ich ein ja. mega Geschenk. Die spiegeln mich extrem. Die fragen mich dann halt auch, warum machst du so viel umsonst? Warum gibst du so viel freien Content raus? Warum schreibst du so viel? Weil es in die Welt raus muss. Ja, weil es einfach raus muss und meine Vision ist es halt wirklich alle damit zu erreichen. Und natürlich möchte ich damit auch ähm, Frauen anziehen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Natürlich. Das gehört alles dazu. Aber das kommt ganz automatisch. Ne? Das meine ich mit, das kommt von automatisch. Ich, ich kriege so viel zurück von dem, was ich gebe, dass ich mir da überhaupt gar keine Platte mehr mache. <lacht>
1: Das ist ganz wichtig. Auch also Ich glaube, wenn man immer die Entscheidung getroffen hat, ja, das ist jetzt meins, das ziehe ich durch und dann wirklich sich zurückzuhalten mit dem, ich mache es jetzt nur, wenn ich messen kann, wie viel und was ich dann wie, wann zurückbekomme, weil so funktioniert es einfach nicht. Da hält man sich total zurück und also auch Blogartikel zu teilen, ist ja Teil von deiner Arbeit und es zieht dir dann auch die Leute an, die dann mit dir zusammenarbeiten werden. Also Und das kannst du ja aber vorher gar nicht wissen, weil du ja gar nicht sagen kannst, ich werde jetzt so und so viele Personen äh, damit ansprechen und so und so viele werden zurückkommen auf mich. Das weißt du ja gar nicht. Das einfach machen, teilen, rausgeben und dann aber auch, also andere Schritt ja auch, Geld dafür zu verlangen und Arbeit nicht zu verschenken, das gehört ja auch dazu, aber halt eine Balance zwischen dem zu finden.
0: Absolut, aber ich finde halt auch ganz wichtig, dass meine Arbeit mit meinen Werten übereinstimmt. Mhm. Du hast gerade die Blogartikel angesprochen, also ich schreibe halt ganz viel und ich schreibe auch ganz viele Workbooks und, und, und gebe die auch for free raus. Sie haben sieben bis zehn ja. Seiten meistens, mhm. aber das ist mein Wert. Mein Wert ist es, Ähm, erstens natürlich meine Vision, das steht über, über alles, aber auch mein Wert ähm, dieses, ich diene dir auch gerne, ich gebe dir das, was du brauchst in dem Moment, weil ich kenne deine Herausforderungen, ich kenne alle Herausforderungen, die Frauen in Führung haben und warum sollte ich denn nicht Workbooks entwickeln, die dir helfen, damit klarzukommen? vielleicht, du musst nicht für alles Geld ausgeben, ne? fang an damit zu arbeiten, guck was passiert was sich in dir verändert. Und vielleicht kannst du ja andere Frauen damit anstecken und das weitergeben. So, das ist die Intention dahin. Das ist mein Wert des Teilens, des Gebens, des ähm, Kreierens. Und auch, ähm, ja, auch, ich will da auch diesen, diesen Mindshift hinkriegen, dass, dass Menschen einfach über sich nachdenken und sich beobachten. Einfach nur beobachten und feststellen, Situation XY hm, war jetzt irgendwie komisch, da muss ich nur mal reingehen. Da ist Irgendwas, irgendwas hat da gehakt. Ne? Und damit ist schon so viel gewonnen so viel gewonnen. deswegen auch dieses, ja, raus damit.
1: Ja, ich kann die Workbook auch total empfehlen. Ich fand es heute Morgen, was in meinem Posteingang gelandet ist, fand ich super cool auf dem Newsletter. Und ich werde es auch also alles verlinken, damit ja, alle, die jetzt zuhören, dann auf jeden Fall äh, auf ja. die Links schauen, sich anmelden, sich inspirieren lassen und dieses auch selber über sich nachdenken und dieser kurze Beobachtungsmoment, der da liegt so viel Kraft drin und so viel, da verändert sich alles. Und ähm, einfach nur, auch wenn es fünf Sekunden sind, einfach dieses, okay, Ich denke es mal kurz danach, dann entscheide ich. Das ist ja. einfach echt sehr wichtig. Genau. Und beobachten und wirklich auch ähm, nicht sofort wegrennen, ja?
0: So hm. beobachten und sich kurz bewusst damit auseinandersetzen. So beobachten, oh, irgendwas war jetzt nicht so in Ordnung. Ich bin gerade schon wieder irgendwie genervt. Warum eigentlich? Wer ist daran beteiligt? Was für eine Situation war das? Ich beobachte das mal. Ne? Ich, ich speichere das mal eben ab und gucke mal, ob das öfter auftritt. Ne? Das reicht ja schon.
1: Hm. Ja, absolut. Ja, ich, ich finde es super spannend. Also ich glaube, ich glaub, wir haben echt also super über diese, vor allem also drei Bereiche gesprochen. Leading Balance, Leading Healthy, Leading Female. Was bedeutet das? Und also ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Ich, und ich was, super viel zu teilen. Ähm, deswegen würde ich wirklich allen raten, dir zuhören. Und den anderen ich, möchte mehr wissen, so wie ich jetzt hier bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde mich super freuen, also da mehr von deiner Community auch noch zu hören. Ja, auf jeden Fall. Also das wäre echt, das wäre super. Und ja, ich, ich also bin begeisterte Newsletter-Leserin. Ähm, Und und auch also von, von all dem, was ich sehe, was du machst, die, die Workshops, die du gibst und die Online-Konferenzen zu denen. Also so ein paar hast du mich auch eingeladen und es ist einfach echt immer super bereichernd. Und da gehe ich auch immer raus und klappe den Laptop zu und fühle mich einfach bereichert. Das ist echt super cool. Also auch danke für alles, was du teilst.
0: Ja, du das teilst ja dann auch, du schreibst mir dann auch und du bist ja immer auch dabei und ich spüre die Energie auch und das ist einfach schön, das ist so schön. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, Ariane.
1: Dankeschön, ich bin dir dankbar und ich bin auch dem Leben dankbar, dass es uns so beide ähm, ja. auf den, ja, den Weg gestellt hat. Und ähm, Ja, gibt es noch etwas, was du teilen möchtest? Irgendwas, was ich jetzt irgendwie, was gar nicht so zu Wort gekommen ist, was ich nicht gefragt habe, was du ähm, abschließend sagen möchtest oder etwas, was du mitgeben möchtest, allen, die hier zuhören? Also es gibt einen, einen
0: Satz, der mich immer, immer begleitet und der ähm, lautet, du bist nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Komma. <lacht> das Leiden. die Erwartungen. Weil meistens ist es so, bei uns Frauen vor allem, ähm, wir rennen immer los und wollen die Erwartung anderer Menschen zu erfüllen, die wir gar nicht kennen. Also diese Erwartungen. Wir denken immer, andere Leute erwarten was von uns. Wir denken immer, dass die über uns das und das denken. Aber das ist ja nicht wahr. Also deswegen auch dieses Komma. Wenn ich weiß, was du von mir erwartest und du trägst deine, deine Erwartungen an mich heran, habe ich natürlich die Aufgabe in meinem Aufgabenbereich, die Erwartung zu erfüllen. Aber pauschal durchs Leben zu gehen und uns immer wieder antreiben zu lassen von etwas, was gar nicht da ist, finde ich, ähm, finde ich sehr, 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 sehr toxisch auch und ähm, sehr schade. Und deswegen, du bist nicht auf dieser Welt, um die Erwartung anderer Menschen zu erfüllen.
1: Sehr, sehr, sehr schöner Satz und sehr starker Satz. <lacht> sehr cool. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit, für alles, was du teilst, für dein Dasein heute hier und freue mich, also man, man weiß ja dann immer nicht, wer hört es genau an, was hat sich da bewegt, wie auch immer, aber ich bin mir sicher, dass wir was, etwas mit auf den Weg geben konnten und das freut mich einfach ungemein. Ja, mich freut es auch. Ich freue mich über
0: jeden, jedes einzelne Ohr an deinem Podcast. Okay. Und vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest und wir sollten das wiederholen.
1: Ja, das machen wir. Und versuchen zu besprechen. Ja, ich freue mich auf 2.0.
0: Und auch an deine Community, ja, wenn ihr. Wünsche habt, Ideen habt, Fragen habt zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben, ähm, gerne, gerne, gerne eure Fragen stellen und dann haben wir noch mal eine Aufnahme, würde ich sagen.
1: Hi, Ich freue mich, sehr cool. Sehr schön. Dann, vielen Dank. Danke dir. Danke, dass du heute diese Folge angehört hast. Wie schön, dass du hier bist. Wenn du mehr über Schönheitschirurgen erfahren möchtest, dann wirf doch am besten einen Blick in die Show Notes. Da habe ich alles verlinkt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann mach gerne einen Screenshot, teile diesen Screenshot auf Social Media. Du findest diesen Podcast unter ArianeveraPodcast ariane podcast und mich als Host findest du unter ArianeveraMusic. ariane-vera-music. Ich habe ebenso einen Link in die Show Notes mit aufgenommen, der direkt zur Anmeldung zum Newsletter führt und ich freue mich, wenn du dich anmeldest und ich direkt in deine Inbox jede Menge Inspiration und Worte schicken darf. Und nun, bis zum nächsten Mal.